1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أما بعد قال رحمه الله تعالى باب أذى الجار أي أن ذلك من الكبائر وسيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمه عليه الصلاة والسلام بالله أنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه والبوائق كما ذكر رحمه الله الغوائل والشرور وهذا فيه أن من يؤذي جارة يكون بذلك ارتكب كبيرة من الكبائر لأن الإيمان لا ينفى إلا فيما هو كبير والقاعدة في هذا الباب أن نفي الإيمان إما أن يكون في ترك واجب أو فعل محرم والشريعة جاءت ببيان حق خاص للجار وذلك أن الجار لجاره به صلة ورؤية متكررة وكل منهما يكاد يكون مطلع على كثير من أحوال جاره وأموره ويتكرر منهم اللقاء وربما أيضا احتاج الجار إلى معونة جاره ولا سيما في غيبة له أو في سفر أو حال مرض أو نحو ذلك فجاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الحق العظيم حق الجار حتى إن الوصاة بالجار جاءت متكررة وتكرر جبريل تكرر من جبريل الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه اي يجعل له حظ ونصيب من الميراث من كثره ما تكررت الوصيه بالجار من جبريل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يبين ان الجار له حق عظيم. وحق الجار يتلخص في الجمله في امرين. الامر الاول الإحسان إليه ما استطاع الإنسان وباب الإحسان واسع من حسن لقاء وإلقاء سلام وطيب معاملة ولطف في الحديث وسؤال عن الحال وعيادة له إذا مرض إلى غير ذلك من أبواب الإحسان وهي كثيرة جداً والأمر الثاني كف الأذى كف الأذى وأن يأمن جاره بوائقة لا يكون منه تجاه جاره أي اعتداء لا بقول ولا بفعل سواء منه مباشرة أو بأشياء تكون في بيته تؤذي جارة من اصوات عالية أو روائح كريهة أو غير ذلك من الأمور فالجار في الشريعة حقه عظيم جدا والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جاره وأن يقوم بأداء هذا الحق طاعة لله سبحانه وتعالى قال وقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب هذا فيه أن الجار أو الجيرة لها أحوال قد يكون انضاف إلى الجيرة قرابة قد يكون انضاف إلى الجيرة قرابة وقد تكون جيرة ليس معها قرابة وقد تكون جيرة بإسلام أو بدون إسلام وأعظم الجار حقا هو الجار المسلم القريب ثم يليه الجار المسلم ليس قريبا للإنسان ثم يليه الجار غير المسلم الجار غير المسلم ومما حفظته الشريعة في حق الجار حتى لو كان غير مسلمًا حتى لو كان غير مسلمًا يحسن إليه الإنسان ويرى من معاملاته ما جاءت به هذه الشريعة لعل هذه المعاملة تكون سببًا لهدايته ودخوله في هذا الدين ومما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري أن ابن عمر او ابن عمرو ذبح شاة وطلب من غلامه ان يذهب بشيء منها لجار يهودي فقيل له اليهودي يعني يتاكدون هل, هل يقصد فلان قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وهذا فقه من ابن عمر رضي الله عنه أن الحديث يتناول حتى غير المسلم وأن هذا الإحسان نوع من أنواع التأليف لقلبه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا لهدايته للإسلام نعم.
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت أخرجاه.
1: قال عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت أخرجه الشاهد منه الجملة الوسطى ويقول قوله ومن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المقصود بالعبادة الملتجأ اليه، المتقرب بهذه الاعمال اليه سبحانه رجاء ثوابه وخوف عقابه. وذكر اليوم الاخر باعتبار ان يوم الاخر موطن او يوم الجزاء والحساب والمعاقبه على الاعمال، ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وهذا الايمان باليوم بالله واليوم الاخر يقتضي من المؤمن أن يؤدي الأعمال الصالحة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها وأن يتجنب الأعمال المحرمة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها فالإيمان يقتضي ذلك ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره اي مما يقتضيه هذا الايمان ان يحسن المرء الى جاره والاحسان الى الجار كما قدمت يتناول جوانب المعامله الكريمه من القاء السلام وطلاقه الوجه وحسن المعامله وغير ذلك من ابواب الاحسان ويتناول ايضا كف الاذى عن الجار، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، البوائق الغوائل والشرور.
1: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كررها هكذا مباشره بدا عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات يقسم بالله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يقسم بالله ثلاث مرات على نفي الايمان عن من فعل وصفا معينا او عملا معينا لكن لم يذكره قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال الصحابه من يا رسول الله؟ من هذا الذي اقسمت هذه الاقسام الثلاثه بالله انه لا يؤمن والتكرار هذا للتاكيد وبيان عظم الامر وخطورته وهو من كمال نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قيل من يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره بوائقه الذي لا يامن جاره بوائقه قال الشيخ البوائق الغوائل والشرب اي لا يامن جاره اذى تعديه لان فيه غلظه وفيه سلاطه لسانه وفيه عنف وفيه شده وفيه اعتداء ظلم وجاره يعيش بجواره وهو دائم خايف منه وخايف من عدوانه وظلمه له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في من كان كذلك والله لا يؤمن ونفي الإيمان لا يكون في أمر صغير نفي الإيمان لا يكون إلا فيما هو كبير والقاعدة كما أشرت عند أهل العلم أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. وهذا يدل على أن من يؤذي جاره ارتكب كبيرة استحق بها أن ينفع عنها الإيمان. والإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، وليس أيضا كماله المستحب، وإنما الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب. الذي من تركه عرض نفسه للعقوبه الايمان المنفي هنا هو الايمان الواجب الذي من تركه عرض نفسه للعقوبة فعرض لعقوبه الله سبحانه وتعالى يكون وقع في ظلم عرض نفسه بوقوعه فيه الى للعقوبه لان الايمان الواجب اذا كمله المرء اذا كمله المرء يسلم من العقوبة لأن العقوبة إنما تكون على ترك الواجب أما المستحب إذا ترك لا عقوبة فيه يثاب إذا فعله ولا يعاقب على تركه أما ترك الواجب فإنه يعاقب عليه فمن لم يأمن جاره بوائقه أي غوائله وشروره فإنه يكون بذلك ارتكب أمرا كبيرا عرض نفسه فيه لتركه العقوبة عقوبة الله جل وعلا ولهذا استحق أن ينفى عنه الإيمان
0: نعم قال رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره
1: قال وللترمذي وحسنه عن ابن عمر عبد الله بن عمر مرفوعا خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا الحديث فيه شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه لمن كان خيرا مع جيرانه. شهاده بالخيريه لمن كان خيرا مع جيرانه. وكان خيرا مع أصحابه وأصدقائه يقول خير الأصحاب عند الله خير لصاحبه فخيرهم لصاحبه أي في لطفه معهم وحسن ملاقاته لهم وحسن تعامله معهم واتقائه الله سبحانه وتعالى فيهم فمن كان كذلك فهو خير الأصحاب وهو وأيضا إذا كان هذا تعامله مع جيرانه فهو خير الجيران فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان خيرا مع جيرانه وخيرا مع أصحابه بأنه خير الأصحاب عند الله وخير الجيران عنده نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيه امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله نعم. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاو قال
1: وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منه الذمه فقد برئت منه الدمة ومثله أيضا في, في, في الحديث الذي بعده ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع في رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاو. وهذا فيه أن من حق الجار أن علم من حال جاره مثل هذا الوصف الذي جاء في الحديث أنه طاوي أي يبيت لا, لا يجد طعاما يتغذى به ويتغذى به أولاده ثم يكون جاره إلى جنبه يبات شبعان وعنده فضل زاد ومر زائدة عن حاجته ويعلم هذا من حال جاره ولا يبالي بذلك فهذا لا شك أنه من نقص إيمانه وضعف دينه وإلا فإن الإيمان يحقق في اهله من معاني الأخوة والتكافل والتعاون ما لا يوجد في غير هذا الدين العظيم وفي الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالحمى والسهر فكيف يكون شخص يكون جاره إلى جنبه جائعا يبيت طاويا لا يجد شيئا يأكله وهو قد شبع وعنده فضل زاد ليس محتاجا إليه ومع ذلك يترك جاره ولا يبالي بشدته وحاجته فجاء في هذا الحديث برئت منه الدمة وفي الحديث الذي بعد قال ليس المؤمن وفي الروايه الاخرى قال لا يؤمن وهذا يدل على ان هذا حق من حقوق الجار اذا كان بهذه الشده وبهذه الحاجه ان يتفقد جاره حاله وان يعطيه من فضل الزاد الذي عنده نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستخفاف باهل الفضل قال عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا صححه الترمذي
1: قال باب الاستخفاف بأهل الفضل أي أن هذا من الكبائر والاستخفاف بهم أي الانتقاص من قدرهم والاحتقار لهم والازدراء والتقليل من شانهم ومكانتهم قال بابنا الاستخفاف بأهل الفضل والمراد بأهل الفضل أي أهل الديانة والإيمان والعلم والعبادة والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لهم حق بما أتاهم الله عز وجل من فضل وما أتاهم الله من علم وما أتاهم الله من عبادة ووفقهم له من طاعة لهم حق وإذا كان الإنسان يستخف بمن كان هذا شأنه ويهزأ أو يحتقر أو ينتقص فهذا من رقة الدين فهذا من رقة الدين لأن الدين إذا استقام لا يمكن أن يستخف بأهل الفضل في دين الله تبارك وتعالى لكن إذا رق دين المرء حصل منه مثل هذه الأعمال قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا صححه الترمذي وقوله منا سبق التنبيه غير مرة أن, أن هذا لا يأتي إلا فيما هو من الكبائر ليس منا لا يأتي إلا فيما هو من الكبائر ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. اي لم يعرف له حقه لم يعرف للكبير حقه ولهذا جاء في بعض الروايات ولم يوقر كبيرنا وهو بمعنى قوله ولم يعرف شرف كبيرنا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولابي داود عن ابي موسى مرفوعا إن من إجلال الله وإكرام ذي وإكرام ذي إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن قال ولي أبي داود عن أبي موسى
1: الأشعري رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله إن من إجلال الله أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى إكراما ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكراما ذي السلطان المقسط وإكراما ذي السلطان المقسط فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى إكرام هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث ووجه كون إكرام هؤلاء هو من إجلال الله لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإكرامهم ودعا إلى إكرامهم فإكرامهم يعد طاعة لله وامتثالا لأمره وإكراما لمن أمر الله سبحانه وتعالى بإكرامه فمن اجلاله سبحانه وتعالى ان يكرم هؤلاء ان يكرم هؤلاء واكرامهم اولا يكون بمعرفه اقدارهم وشرفهم فضلهم مكانتهم ثم الاحسان اليهم بما تهيا له من وجوه الاحسان ثم الامر الثالث البعد عن الاساءه اليهم باي نوع من الاساءه ولهذا اورده في هذه الترجمه باب الاستخفاف باهل الفضل لان هؤلاء حقهم الاكرام لان هؤلاء حقهم الاكرام فمن استخف بهم اين اجلال الله سبحانه وتعالى من استخف باهل الفضل اين اجلال الله سبحانه وتعالى المامور به او المطلوب في هذا الحديث قال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم إكرام الشيبة المسلم، الشيبة المسلم من شاب في الإسلام، الشيبة المسلم من شاب في الإسلام، هذا الذي شاب في الإسلام له حق، وشيبته هذه في في الإسلام أمر له توقيره، له احترامه، له شرفه، له مكانته ينبغي ألا يُجَن، وألا يستهان به. بل ينبغي أن يعرف هذا الحق فذو الشيبة المسلم من شاب في الإسلام حتى ولو لم يكن قريبا ولو لم يكن جارا تراه مارا في الطريق له حق له حق عظيم فمن إكرامك له وإحسانك إليه ولطفك في تعامله تعامل معه والتقدير له هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد. إكرام الشيبة المسلم من إجلال الله تبارك وتعالى الأمر الثاني الذي هو من إجلال الله إكرام حامل القرآن إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. وهذا الحديث فيه تفسير وبيان لمن هو حامل للقرآن حقيقة لأن ليس كل من حفظ القرآن يعد حاملاً له حقيقة فهذا الحديث جاء فيه بيان من الذي يعد حامل القرآن حقيقة بقوله غير الغالي فيه ولا الجافع أي أن من الناس من يحمل القرآن أي حفظا ويغلو يكون عنده غلو. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز جرم عندهم غلو في 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 الدين وذكر عليه الصلاه والسلام انهم يقرؤون القران حتى قال للصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وقراءتكم مع قراءتهم. فمن ناس من يحمل القران حفظا ويكون غالي فيه ومنهم من يحمل القران حفظا ويكون جافي عنه ويكون جافعا الاول عنده غلو والاخر عنده جفا تجد مثلا حافظا للقران عن ظهر قلب ومضيع للصلوات ومضيع للصلاة مفرط فيها ينام عن الصلاة المكتوبه والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر في الحديث الصحيح وفي البخاري في الذين راهم عليه الصلاه والسلام يعذبون فذكر منهم رجل يؤتى بالصخرة وتلقى على على رأسه حتى يتهشم ثم يعود كما كان وتلقى عليه قال هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة ينامون عن الصلاة المكتوبة فيوجد من يحفظ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة ويفرط في الصلاه المكتوبه وربما يرتكب ايضا كبائر او يترك ايضا واجبات اخرى هذا يعد جافيا ولهذا اهل القران هم اهل وصفين العلم والعمل اهل القران هم العالمون به العاملون بما دل عليه ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأهل القرآن يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به هكذا قال يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به أو يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران فالشاهد قوله الذين يعملون به قيده بهذا القيد وهنا قيده بالبعد عن الغلو والبعد عن الجفاء وبهذا يعلم ان من كان من اهل القران يحمل القران يحمل القران وفي صدره كتاب الله عز وجل ومعروف بديانته وعبادته ومحافظته على طاعه الله واعظم ما يكون في هذا الباب المحافظه على الصلوات الخمس في بيوت الله لان هذه الصلوات محك يميز فيه الناس فاذا عرف بديانته وعبادته له حق عظيم على الناس حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم اكرام من كان كذلك من اجلال الله سبحانه وتعالى قال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والثالث قال وإكرام ذي السلطان المقسط ومعنى المقسط أي العدل في حكمه فذي السلطان المقسط أي الحاكم العادل الحاكم العادل فإكرامه أيضا من إجلال الله إكرامه أيضا من إجلال الله فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهمية إكرامهم والإحسان إليهم وأن إكرامهم من إجلال الله سبحانه وتعالى وكلهم يتناولهم قول مصنف في الترجمة أهل الفضل فهؤلاء كلهم أهل الفضل الذي هو ذو الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان للمقصد هؤلاء كلهم أهل فضل ينبغي أن يعرف فضلهم ويعرف قدرهم وأن يحرص الإنسان على إكرامهم ومعرفة أقدارهم ويتجنب الاستخفاف بهم أو الانتقاص من أقدارهم ومكانتهم
0: نعم قال رحمه الله تعالى ولي احمد بسند جيد ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه انتهى
1: قال ولي احمد بسند جيد ليس منا من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا وهذا المعنى تقدم في حديث ابن عمر الذي ساقه في اول هذه الترجمه وفي هذا الحديث زيادة ولا يعرف لعالمنا حقه ولا يعرف لعالمنا حقه وهذا فيه وجوب معرفة حق العلماء الذين لهم قدم صدق في العلم ورسوخ فيه ونصح للأمة تفقيها وتعليما ودعوة وتبصيرا بدين الله تبارك وتعالى هؤلاء لهم حق على الأمة وحق على المسلمين أن تعرف أقدارهم تعرف مكانتهم يعرف لهؤلاء أهل الفضل فضلهم وقدرهم ومكانتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن من لم يعرف للعالم حقه أي قدره ومكانته ومنزلته ليس منا وعرفنا أن مثل هذا النفي لا يكون إلا فيما هو كبير فأهل العلم الذين أكرمهم الله عز وجل بالعناية بالعلم والتضلع فيه ومن ثم تعليم الأمة وتفقيه الناس ودعوتهم للخير والنصح لهم وأداء هذه الأمانة وهذا الواجب هؤلاء لهم حق على الأمة أن يكرموا وأن يعرف قدرهم أن تعرف مكانتهم وأن يعرف فضلهم أن يتجنب الإساءة إليهم بأي نوع من أنواع الإساءة، ولهذا أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة التي هي الاستخفاف بذوي الفضل، أي أن من كان كذلك حقه على الأمة أن يكرم، فكيف يستخف به؟ حقه على الأمة أن يحسن إليه، فكيف ينتقص من مكانته وقدره؟ ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعرف قدر العلماء ولا مكانة العلماء بأنه ليس منا وفي خضم الفتن الفتن التي تعصب بالناس وتدخلهم في متاهات الأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ومعلوم أن الهوى معلوم أن الهوى إذا أصيب به المرء أعماه عن الحق. أعماه عن الحق. وقد جاء في عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم طول طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل واتباع الهوى. قال أما طول الأمل فيشغل عن الآخرة، وأما اتباع الهوى فيعمي عن الحق، وأما اتباع الهوى فيعمي عن الحق، ففي خضم الفتن والاستشراف لها واتباع الأهواء في مثل ذلك ينتقص العلماء الذين يقولون قول الحق مما يخالف أهواء الناس في تلك الفتن. مما يخالف أقوال الناس في تلك الفتن في فينتقص العلماء ويزدر بهم ويتهكم بعلمهم من أناس ليس لهم في العلم أي مكانة وليس لهم منه حظ وينتقصون من علماء أكابر وأئمة أجلاء لا لشيء إلا لأن فتاواهم أو أقوالهم تخالف أهواء هؤلاء تخالف أهواء هؤلاء ولهذا يبدأون باللمز والطعن والتسفيه لهؤلاء العلماء والانتقاص من أقدارهم فأين هؤلاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. العالم يجب أن يعرف له مكانته وأن يعرف له قدره لكن من أصيب بشيء من من الأهواء أخذ ينتقص من أهل العلم و يتهكم بهم ويقلل من مكانتهم وشأنهم ويطعن فيهم ويصرف الناس عن الاستفادة منهم وهذا الاستخفاف والازدراء بأهل العلم وأهل الفضل كما دل هذا الحديث ليس بالأمر الهين ولهذا نفى أو قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا